0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia! Hoje temos a presença de Guilherme Raut. Guilherme que é engenheiro agrônomo pela Exalc tem mestrado em ciências e química na agricultura pela Universidade de São Paulo e atualmente diretor de impactos da AgroSmart, startup brasileira que visa soluções para o mercado do agronegócio. Primeiro Guilherme, queria agradecer muito por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente hoje e queria que você contasse um pouco das soluções da AgroSmart para a gente.
2: Legal, obrigado. É, obrigado pelo convite, super prazer estar com, com vocês aqui. Bom, a AgroSmart está completando quase sete anos, né? A gente começou com uma startup aí no mundo das startups, mas hoje já tem uma solução bem consolidada. Basicamente, a gente é uma plataforma de geração de dados e inteligência para todos os players da cadeia do agronegócio, né? A gente é, tem uma solução muito forte para coleta de dados em campo, que envolve sensores, com diferencial de conectividade, que é uma barreira grande no, no agro. né? Então, temos sensores em loco, coletando informações eh, agrometeorológicas. Temos um caderno de campo, que é uma ferramenta para os agrônomos ou produtores também colocarem informações, geralmente que os sensores não coletam, né? questões de, de adubação, de utilização de insumos, um checklist de sustentabilidade. Temos as imagens de satélite, integrações com base de dados públicas, enfim, um grande, uma grande base de dados que a gente... Reúne e tem um time muito forte de especialistas em ciências de dados que vão transformar isso em recomendações práticas. Primeiro para o agricultor diretamente, e aí a gente atende diretamente médios a grandes produtores, né? grandes grupos agrícolas, produtores médios aí brasileiros com recomendações que vão desde o manejo da irrigação, onde a gente consegue economizar mais de 70% de água aí nesses casos... Previsão do tempo, alguns algoritmos de previsão para algumas doenças, alertas meteorológicos, enfim, uma série de coisas aí para o dia a dia da produção, mas nos últimos quatro anos a gente tem atuado muito na cadeia de produção de alimentos e bebidas, né? E é aí que a gente chega no pequeno produtor é, e para a indústria a gente tem oferecido soluções mais voltadas para rastreabilidade, inteligência na, na cadeia. É, Quanto mais a gente cresce, mais as opções aí dentro do, do que a gente pode fazer aumentam, né? O próprio setor das agtechs tem algumas tendo para o lado do fintech, o lado da sustentabilidade, porque na verdade tem tudo a ver com essa geração de dados e maior transparência no campo. Mas para tentar resumir, é mais ou menos isso que, que a AgroSmart faz.
3: Guilherme, se você pudesse assim, detalhar, assim, para quem não está acostumado né, no dia a dia no campo, antigamente a pessoa, o produtor, fazia uma análise de solo, por exemplo, e fazia uma fazenda toda, uma propriedade, ou duas, e tomava a decisão. Você pode falar um pouquinho assim, como que essas tecnologias digitais impactam na prática assim, a vida do produtor? O que está que, que que mudando a, a jornada dele de produzir alimentos?
2: Não, acho que é excelente, excelente pergunta, né? porque isso também fica um pouco distante. A gente fala de tecnologias dentro de um, um guarda-chuva genérico, né? mas para exemplificar um pouco... né? É, produtores em geral precisam estar no campo para estar vendo o que está acontecendo, né? Sabendo se a, se a lavoura está se desenvolvendo bem, se tem alguma praga ou doença. Mas o no nosso contexto brasileiro, onde a gente tem grandes áreas produtivas, né, ou, ou um grande número de, de propriedades, esse trabalho fica difícil no dia a dia. Então, as tecnologias vêm primeiro para ajudar numa coleta de dados mais ágil. Então, sensores ou satélite ou um drone vai te ajudar a percorrer áreas, coletar dados com maior agilidade e uma maior frequência do que se coleta normalmente com uma visita é, manual, presencial, digamos. Então, isso já aumenta a sua diversidade de observações e a gente tem hoje ferramentas, algoritmos, ciência de dados aí que a gente fala, uma, essas palavrinhas mágicas, mas que te ajudam a acelerar a tomada de decisão. Então, eu combinando um dado de um sensor, por exemplo, que está ali no campo medindo a umidade do solo e eu sabendo a necessidade da cultura, eu gero uma recomendação de irrigação. Né? Que antes o produtor ou teria que ver no olho, ou no bico da bota que a gente fala, ou não tem ciômetro manual, hoje ele, ali do escritório, vai conseguir saber a distância do que está acontecendo. Da mesma forma, quando a gente fala de é, agricultura de precisão, é um pouco isso também, conseguir diferenciar áreas de acordo com o seu perfil particular, seja coletando dados de uma amostra de solo, mas eu depois eu subindo isso para uma máquina e a máquina vai aplicar a quantidade é, adequada de fertilizante ou de outro insumo somente onde eu preciso, né, isso traz um impacto gigantesco em eficiência produtiva, em redução de custo principalmente né, dentro da propriedade. Então é claro que os impactos vão variar dependendo do, do tamanho da propriedade, do, do aporte de tecnologia, mas em resumo é isso, trazer mais agilidade, mais transparência e facilitar o trabalho do dia a dia.
1: Bom, hoje em dia a gente tem praticamente 10% dos produtores com quase 90% do valor bruto de produção agropecuária. Você acredita que as tecnologias digitais elas podem incluir mais o, pro, o produtor produzindo riqueza no campo?
2: Não, com certeza. A gente está gravando em agosto esse podcast, não sei se tem alguém ouvindo aí no, no futuro distante, mas a gente teve o Dia Mundial da Agricultura Familiar né, no, no final do mês passado. E a gente sempre vê esses númerozinhos né? Acho que de fato, em termos de valor da produção, a gente tem essa relação: 10% é, gerando esse, esse volume, esse valor de produção, mas em número de estabelecimentos no Brasil, é quase que o inverso, né? A gente tem ali é, 80% do número de estabelecimentos na mão da agricultura familiar. É, e a relação diária é, é o oposto disso então às vezes a gente fala esses números e, e parece que não tem importância a agricultura familiar mas é muito é, é o contrário na verdade né são muitas famílias é, com seu valor de produção e que dependendo da renda dessa atividade acho que aí que é a grande a grande chave e de fato a gente tem muitos estudos mostrando que existe um um gap digital para as pequenas propriedades né e esse é um é um fator de preocupação que agora nos últimos anos a gente vê é, começando a ser discutido, começando a ser colocado em políticas públicas, né? é, o último plano safra aí começou a incluir também nas linhas de financiamento soluções de agricultura digital né? para o pequeno produtor, mas nada adianta a gente é, falar de transformação digital se não tiver inclusão digital mínima no campo. E aí isso envolve desde infraestrutura, de não chegar internet na, na propriedade, isso é um, é um problema gigantesco aqui no, no Brasil, que tem muitas iniciativas tentando acelerar, a resolução desse problema, mas de fato é um problema é, e não adianta nada ter internet se a gente não consegue fazer o produtor se adaptar ou usar soluções. Né? E na nossa experiência aqui é, no trabalho com, com pequenos produtores, eu diria que 50% é a tecnologia que a gente leva, mas os outros 50% é o fator social, que é ensinar o produtor realmente a se adaptar àquela tecnologia, é, dar confiança para ele, para usar a tecnologia, porque muitas vezes para um pequeno é um impacto muito grande né que a tecnologia traz é, nessa transformação do dia a dia. Né? Então tem que ter essa construção de confiança, tem que ter essa mudança de mindset mesmo do produtor. Isso tem se tornado mais fácil porque a gente tem também um processo de sucessão familiar acontecendo né no campo, então é, muitos filhos dos produtores hoje são o nosso canal para fazer essa transformação no dia a dia, são eles que que o, que o pai coloca para conversar com a gente, coloca para fazer a utilização da tecnologia aos poucos, isso vai é, entrando no dia a dia é, da, da família ali. Mas realmente é, o produtor brasileiro ele é digitalizado, todos eles estão usando o WhatsApp, né? Todos os estudos mostram isso. É, mas a gente tem é, tem um, um trabalho ainda bem grande para que a tecnologia consiga causar um impacto realmente transformador. Não adianta nada eu enviar para ele uma previsão do tempo todo dia, uma recomendação de irrigação, se ele não vai mudar o dia a dia por diversos motivos. Né? Então, a gente se preocupa bastante nesse contexto de trabalho de agricultura familiar, é, com o contexto social todo que, que permeia essa, essa realidade. Você
3: né? acho que quando a gente olha né, para os últimos 40 anos da evolução da produção agropecuária no Brasil, a gente vê muito... A figura do, do engenheiro agrônomo ou, ou do profissional de ciências agrárias, né, de forma geral. Uhum. Como, uhum. Com todas as evoluções da biologia, da química, e, e a gente vê ainda por exemplo, na pecuária, né, que a seleção genética, a seleção é muito mais por fenótipo, né, por beleza, uhum. por conformação, do que por genótipo. Né? Por eu estou fazendo essa provocação? Assim, que você trouxe a palavra ciência de dados, é, dados, é, bastante nas suas falas. Assim. Você uhum. acredita que o, o, a combinação do futuro, a gente vai ver a pessoa chegando na, na propriedade, um profissional de ciências agrárias ao lado de um profissional de ciências de dados cada vez mais? Acho que essa é a combinação uhum. da nova agropecuária brasileira?
2: é Muito muito legal a pergunta, né? Acho que todo mundo vai ter que saber trabalhar com dados de alguma maneira. A gente tem aí um tem um dado lá, um estudo do Fórum Econômico Mundial, que eu sempre apresento nas minhas aulas também, é, que fala da habilidade de alfabetização em dados que todo mundo vai ter que ter, né? de, de certa forma, independente de onde você esteja né, na sua atuação profissional, ou mesmo como gestor de uma propriedade, como produtor, saber interpretar esse novo volume de dados, que vai ser cada vez mais frequente, vai ser uma skill. Se a gente for mais, se aprofundar mais, ir para um caminho de ciência de dados ou não, mas todo mundo vai ter que saber minimamente entender o potencial que esses dados têm, o potencial de interpretação é, dessa informação. É, e, de fato, eu acho que o que a ciência de dados e as startups estão fazendo hoje é tornar um pouquinho mais fácil esse meio do caminho. né? A gente consegue traduzir aquele grande volume de dados em uma recomendação prática, irrigue tanto ou não irrigue. Né? Por trás daquilo tem uma série de algoritmos, etc., que não necessariamente eu preciso dominar, mas o, o profissional vai ter que saber interpretar de maneira crítica aquilo, porque também não dá para, é que não dá para confiar 100%, mas o, a, no, o dia a dia no campo, a céu aberto, envolve muitos fatores, né? não é porque isso, no caso da irrigação acontece bastante, a gente fala, olha, tem esse, essa demanda de irrigação, mas aí você tem uma restrição operacional, você tem uma outra decisão que vai impactar isso, né? não dá para levar tudo é, simplesmente só por um, por um fator. Então, eu vejo hoje os agrônomos, muitos com essa preocupação, será que eu tenho que estudar machine learning, será que eu tenho que estudar todas as técnicas aí? Eu acho que não, depende para onde a gente vai seguir, mas muitas das soluções tecnológicas têm ajudado a gente a traduzir isso de maneira mais mais prática. Mas a, a interpretação crítica é, ainda vai ter que, vai sempre ter que existir em cima dessa informação. Também acho que ir para o campo é um fator fundamental. É, acho que muitas das propagandas que a gente viu de agricultura digital mostra alguém no escritório, né as telinhas ali voando, você controlando tudo à distância. Acho que isso está muito longe de acontecer. Nem sei se vai, de fato, acontecer nesse nível, porque é, a experiência a prática, o contato com o produtor mesmo, esses, essas questões aí, é, são fundamentais no, no, no agronegócio, né?
1: Bom, pra, e para terminar, né, o Otaciano que fala que conversa boa termina rápido, né, Otaciano? É. Mas para... Mas, para terminar, eu queria saber se você já percebe algum impacto na, das mudanças climáticas na vida dos produtores com base nos dados capturados pela AgroSmart.
2: Uhum. Não, Com certeza. A gente tem vários projetos né, e a gente fez uma pesquisa recente, inclusive, na nossa plataforma, né, uma enquete que aparece ali para os nossos usuários e muitos deles relataram que têm percebido essas mudanças nos padrões climáticos e que soluções como a, como, como a da AgroSmart ajudam a reduzir riscos hoje, principalmente. Acho não é uma questão de aumentar a produtividade, etc., é mitigar riscos, né? riscos de, de perda da produção, né? melhorar o trabalho num cenário já de, de mudanças climáticas, que é o conceito de adaptação que a gente fala. É fato que o clima é, está se alterando, os padrões estão se alterando, como é que a gente vai se adaptar a esse novo contexto? Né, de, de mudança nas janelas de plantio, de às vezes fenômenos extremos, acabou de passar né, pelas geadas aí, que, que, que ilustram bem esse, esse fenômeno. No caso do Espírito Santo, tá sendo a gente ali com os produtores, pequenos produtores, acho que o Estado fez estudos aprofundados e é, os dados do dia a dia estão comprovando mesmo né, que a gente tem ciclos de seca cada vez mais é, num, num curto intervalo e cada vez mais severos. E aí imagina um pequeno produtor que não tem muito essa margem operacional, muitas vezes não controla bem seu custo de produção, um, dois anos de um impacto é, severo ali para a colheita já acaba é, destruindo a propriedade, ele tem que ir abandona a propriedade isso vai para outro lugar. Então, sim, temos visto isso em diferentes é, graus de impacto, dependendo do tamanho da propriedade, mas todo mundo tem buscado ferramentas para se adaptar melhor a esse, a esse contexto.
3: Legal, Guilherme. Muito obrigado, viu, sua Gentileza. Eu acompanho a AgroSmart há muito tempo de longe. Conheço alguns produtores lá no Espírito Santo que usam e, e na torcida aí de cada vez mais é, transformar em um enorme sucesso e, cada, e uma, uma plataforma relevante aí, principal plataforma brasileira de, de dados, de insights, de recomendações. Vida longa aí para vocês. Muito obrigado, foi um prazer
0: ter conversado com vocês. Obrigada, Guilherme. Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Taciana Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima.